0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Γεια χαρά σε όλους σας. Σας ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο για κάποιες αναποδιές που είχα δύο διαδοχικές χρονιές. Το 2020 με τον COVID και την επόμενη χρονιά με το τροχείο στη Θεσσαλονίκη. Με έφεραν όλα λιγάκι πίσω, αλλά ποτέ δεν το έβαλα κάτω. Έτσι, μια και ο χρόνος τα γιατρεύει όλα, δεν άργησε να έρθει και η στιγμή. Που θα έτρεχα τον πρώτο μου από του συνολικά 6 μαραθονίου που είχα βάλει σκοπό. Βερολίνο, 26 Σεπτεμβρίου του 2021. Τρει μήνε προετοιμασία δεν του λες και αρκετού για ένα μαραθώνιο, ειδικά όταν ο πρώτο μήνα είναι επαναφορά από εχείρηση και στην ουσία μέναν δύο μήνε για να μπω σε κανονικού ρυθμού. Πραγματοποίησα σχετικά απαιτητικέ προπονήσει από τα μέσα Ιουλίου και μετά και σε περίοδο με αυξημένη ζέστη λόγω τη εποχή, κάτι το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να ανεβάσω στην αρχή στο μυαλό μου τον πύχη όσον αφορά το ρυθμό του αγώνα εξαιτία τη μειωμένη θερμοκρασία που περίμενα στο Βερολίνο. Το σώμα δυνάμωσε, ο ρυθμό αφομοιώθηκε, έφυγαν περίπου 3 κιλά και πραγματικά είχα αρχίσει να οραματίζομαι και να πιστεύω έχοντα εκτιμήσει τι δυνάμει μου τον τερματισμό μου σε καλό χρόνο. Μπορεί στο δίμηνο μετά την εγχείρηση ποτέ να μην κάθισα και να μην στέρισα στον εαυτό μου τη φυσική δραστηριότητα ώστε να κρατήσω όσο μπορούσα τη φυσική μου κατάσταση, αλλά ακόμα μια ατυχία μου χτύπησε την πόρτα δύο εβδομάδε πριν τον μεγάλο μου αγώνα. Τενοντίτιδα, η διάγνωση στον αριστερό μου αστράγαλο και εκεί που ένιωθα τέλεια και σε καλή κατάσταση ήρθε αυτό για να με κάνει να σταματήσω τι προπονήσεις στι 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δύο εβδομάδε πριν τον αγώνα. Ξεκούραση, πάγο. Και αντιφλεγμονώδη μπήκαν στην καθημερινότητά μου και ένα νέο αγώνα δρόμου ξεκίνησε μήπω και μπορέσω να είμαι έτοιμο για τον πρώτο μου αγώνα αλλά και καπάκισα αυτόν του Σικάγου δέκα μέρε μετά. Αν και ακολούθησα κατά γράμμα τι οδηγίε του γιατρού και του προπονητή μου, ο πόνο στο πόδι μου υποχώρησε αλλά πάντα υπήρχε εκεί έστω και λιγάκι για να μου θυμίζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παρασκευή πρωί, 24 Σεπτεμβρίου, τρει ώρε πριν πάω στο αεροδρόμιο για την πτήση μου στο Βερολίνο, επισκέφτηκα το γιατρό μου για να, να δει και πάλι το πόδι μου. Έκανα ω ενθύμιο μία ένεση για να μπορέσω να τρέξω, μου συνέστησε και κάποιο αντιφλεγμονώδε μία μέρα πριν τον αγώνα και αναχώρησα μαζί με τη γυναίκα μου απευθεία πτήση από Θεσσαλονίκη για Βερολίνο. Για να πάρετε μια ιδέα από την προετοιμασία μου, θα σα περιγράψω την προπόνησή μου 5 εβδομάδε πριν το μαραθώνιο του Βερολίνου. Είχα 5 εβδομαδιαίες προπονήσει, με ρεπό τη Δευτέρα και την Παρασκευή. 5 εβδομάδε πριν, ο συνολικό εβδομαδίο χρόνο προπόνηση ήταν 6 ώρε και 50 λεπτά, με συνολικά 5 προπονήσει. Μια χαλαρή, δύο διαλυματικέ με τη μία σανιφόρα, μία αερόβια και την Κυριακή 3 ώρε πολύ χαλαρό long run. Τέσσερι εβδομάδε πριν, συνολικό εβδομαδαίο χρόνο προπόνηση, 5 ώρε και 20 λεπτά με 5 προπονήσει, μία χαλαρή, δύο διαλυματικέ, δύο αερόβιε και την Κυριακή μία ώρα και 30 λεπτά σε αερόβιο και τέμπο το long run. Τρει εβδομάδε πριν, συνολικό εβδομαδαίο χρόνο προπόνηση, 6 ώρε. Και 20 λεπτά με συνολικά 5 προπονήσει. Τρει διαλυματικέ με τη μία σε ανηφόρα, μία αερόβια και την Κυριακή δύο ώρε πολύ χαλαρά το long run. Οι δύο τελευταίε εβδομάδε κανονικά θα κυλούσαν με 4 ώρε και 45 λεπτά και 2 ώρε και 10 λεπτά αντίστοιχα, συνολικό εβδομαδίο χρόνο προπόνηση. Αλλά ο τραυματισμό μου ανέτρεψε όλα τα δεδομένα αφού δεν ακολούθησα τελικά το πρόγραμμα. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε αντικατέστησα τι προπονήσει μου με ποδήλατο εσωτερικού χώρου, σα για να μπορέσω να διατηρηθώ λιγάκι. Τελικά όλα πήγανε καλά, έστω και με λίγα πονάκια, και τουλάχιστον όπω έδειχναν τα πράγματα, θα ήμουν στην αφιτερία του Μαραθώνίου του Βερολίνου. Ο Μαραθώνιο του Βερολίνου είναι ένα από του μεγαλύτερου και πιο δημοφιλέστερου μαραθονίου στον κόσμο, με πορεία που διασχίζει το πρώην Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο. Διοργανώνεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, και ο αγώνα είναι διάσημο για τον γρήγορο ρυθμό του, εξού και τα πολλά παγκόσμια ρεκόρ που γίνονται και αντλεί μεγάλο αριθμό κορυφαίων αθλητών αλλά και αραστιχνών δρομένων. Ο αγώνα ξεκινά και τελειώνει κοντά στην πύλη του Βραδεβούργου. Λόγω τη διαίρεσης τη πόλη, οι μαραθώνιε εκδηλώσει πριν από το 1990 περιορίζονταν μόνο στο δυτικό Βερολίνο. Στι 30 Σεπτεμβρίου του 1990 οι αθλητέ μπόρεσαν να τρέξουν για πρώτη φορά μέσω τη πύλη του Βραδεβούργου και έκτοτε η πορεία κάλυψε και τα δύο μισά τη ενοποιημένη πόλη. Η διαδρομή είναι χωρί καθόλου κυκλοφορία και εντελώ επίπεδη αφού διεξάγεται μεταξύ 37 και 53 μέτρων από την επιφάνεια τη θάλασσα. Αυτή η σχετικά μηδενική κλίση τη διαδρομή κάνει τον αγώνα αρκετά γρήγορο και ελκυστικό. Ένα άλλο στοιχείο που είναι αρκετά ενδιαφέρον έχει να κάνει με τι καιρικέ συνθήκε, αφού και η επιλογή τη ημερομηνία δεν είναι τυχαία. Η μέση θερμοκρασία κίνη την, την περίοδο στο Βερολίνο είναι 15 βαθμοί Κελσίου, τα επίπεδα εγγρασία είναι αρκετά χαμηλά και ο καιρό είναι συνήθω καλό και χωρί ανέμου. Τη χρονιά βέβαια που έτρεξα εγώ, η θερμοκρασία ήταν ιδιαίτερα υψηλή για την εποχή αφού έφτασε του 21 βαθμού την ημέρα του αγώνα. Ο μαραθώνιος του Βερολίνου ιδρύθηκε το 1974 από το Horst Milde, έναν αρτοποιό και λάτρη του τρεξίματος. Ο πρώτος αγώνας είχε 244 συμμετοχές. Το 1989 ένας αγώνας παιδιών προσθέθηκε στη διοργάνωση και 8 χρόνια αργότερα προσθέθηκε και ένας μαραθώνιος πατινάς. Το ρεκόρ του αγώνα κατέχει ο Eliud Kipchoge με χρόνο 2 ώρες 1 και 39 και από το 2006 συμμετέχει ως μία από τις 6 διαδρομές της σειράς World Marathon Majors. Την εβδομάδα του αγώνα στην πόλη του Βερολίνου και με επίκεντρο τον αγώνα της Κυριακής λαμβάνουν χώρα πολλά γεγονότα, κάτι σαν μια γιορτή του αθλητισμού με πολλές συναυλίες, παράλληλους αγώνες και άλλες εκδηλώσεις. Η διαδρομή του αγώνα, επειδή είναι όλη μέσα στην πόλη του Βερολίνου, έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτε πάρα πολύ με το πλήθο να εψυχώνει του αθλητέ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ατμόσφαιρα στο Βερολίνο είναι οι δρομής παίρνουν δύναμη από τη μουσική, υποστήριξη, κατά μήκο τη πορεία, αφού μέτρησα συνολικά 36 μουσικέ μπάντες όλων των ειδών από κρουστά, jazz, ροκ, pop, σάμπα, soul, funk. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία για κάθε φίλο του Μαραθωνίου. Τη χρονιά που πήγα εγώ, το 2021, και λόγω πανδημίας του COVID, ο αριθμός συμμετοχών ήταν σχετικά μικρός. Συνολικός αριθμός συμμετοχών του, του Μαραθωνίου ήταν 24.796 δρομής από συνολικά 139 χώρες. Τερμάτισαν συνολικά 23.097 δρομή και για την ιστορία, ο Αιθιώπα με χρόνο 2.0545 2005-45 των μεγάλο νικητή του αγώνα. Στι γυναίκε, μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Κότητομ Γκεμπρεσελάσε από την Αιθιοπία με χρόνο 2.209. Παρασκευή απόγευμα, φτάσαμε στο Βερολίνο, πήγαμε στο ξενοδοχείο που μα περίμεναν οι άνθρωποι του ταξιδιωτικού πρακτορείου για να μα βοηθήσουν να τακτοποιηθούμε στο δωμάτιο και να μα δώσουν σχετικέ οδηγίε για τη διαμονή μα στην πόλη. Αμέσω, με τη γυναίκα μου, μεταβήκαμε στην έκθεση τη διοργάνωση για να παραλάβω το νούμερο του αγώνα, ώστε να έχουμε εντελώ ελεύθερη την επόμενη μέρα για να γυρίσουμε στο Βερολίνο και να δούμε τα αξιοθέατα αυτή τη όμορφη πόλη. Στην έκθεση, επειδή φτάσαμε σχετικά αργά, δεν είχε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, πράγμα που ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είχε επίση και πολλά περίπταρα να χαζέψει εξαιτία πάντα των μέτρων για την πανδημία. Η όλη διαδικασία τη καταγραφή και τη επίδοση του νούμερου συμμετοχή ήταν αρκετά γρήγορη και μα έμεινε και λίγο χρόνο για να αγοράσουμε ένα-δύο από τα υπέροχα μπλουζάκια τη διοργάνωση. Και να δούμε τα υπόλοιπα ελάχιστα περίπτερα τη έκθεση. Μετά, επιστροφή στο ξενοδοχείο για όπου έφαγα μια υπέροχη μακαρονάδα. Σάββατο ήταν η μέρα ξενάγηση τη πόλη, η οποία μπορούσε έντονα να διακρίνει ότι κινούνταν σε ρυθμού μαραθωνίου. Πολλοί τουρίστε είχαν κάνει την εμφάνισή του στου δρόμου τη πόλη και καταλάβαινε ότι είχαν έρθει για αυτό το γεγονό, μια και έφεραν το χαρακτηριστικό βραχιολάκι του μαραθονίου ή κουβαλούσαν την τσάντα τη διοργάνωση. Η βόλτα μα. Ξεκίνησα από την Αλεξάνδρ Πλατ, τη μεγαλύτερη πλατεία στο πιο κεντρικό και πιο πολυσύχναστο σημείο του Βερολίνου, όπου και διαμέναμε. Ο καιρό, αν και περιμέναμε να είναι καλό, οι πρώτε ψυχάλε κάναν την εμφάνισή του και αργότερα το γύρισε σε ψιλόβροχο. Συνεχίσαμε τη βόλτα μα προ τον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου, που βρίσκεται στην καρδιά του νησιού των Μουσείων. Από εκεί επισκεφτήκαμε την περίφημη πύλη του Βραδεμβούργου, όπου θα γινόταν την επόμενη και η εκκίνηση του αγώνα. Οι ετοιμασίε εκεί είχαν κορυφωθεί και όλα έ Πρόκειται για τη διάσημη πύλη σύμβολο του Βερολίνου και βασίστηκε στα προπήλαια τη Ακρόπολη των Αθηνών. Λίγο πιο κάτω, δεσπόζει το επιβλητικό Γερμανικό Κοινοβούλιο και σε μικρή απόσταση νότια τη πύλη του Βραδεμβούργου είναι το μνημείο του Ολοκαυτώματο στη μνήμη των δολοφονημένων Εβραίων από τι δυνάμει του Χίτλερ. Συνεχίσαμε τη βόλτα μα, αλλά μία στάση για καφύτερα επιβεβλημένη, καθώ επίση και ώρα για να φάω το απαραίτητο κολατσιό μου γεμάτο υδατάθρακε και ενέργεια. Τη μικρή και σύντομη ξενάγηση στην πόλη την ολοκληρώσαμε με την επίσ το σημείο ελέγχου Τσάρλι και το μουσείο τη υποτοπογραφία του τρόμου. Αφού είχε βραδιάσει πλέον, η ημέρα μα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη σε ένα εμπορικό κέντρο κοντά στο ξενοδοχείο μα και με ένα καλό βραδινό πλούσιο στου υδατάθρακε. Επιστροφή νωρί το βράδυ στο ξενοδοχείο, ετοιμασία για την επόμενη μέρα και νωρί για ύπνο ώστε να σηκωθώ στην ώρα μου το πρωί να ετοιμαστώ για τον αγώνα. Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου του 21. Η ημέρα του αγώνα επιτέλου έφτασε. Δεν σα κρύβω ότι το άγχο μου ήταν πολύ μεγάλο και δεν μ' να κοιμηθώ καλά το βράδυ. Το μυαλό μου συνέχεια έκανε σκέψει για τον αγώνα, για τον ρυθμό και την τακτική που θα ακολουθήσω, για το αν θα τα καταφέρω και μη με προδώσει το πόδι μου, αν θα πάω τουαλέτα πριν και διάφορα άλλα. Πρώτη φορά το σου άγχο, το ομολογώ. Όσον αφορά την τακτική, θα προσπαθούσα τα πρώτα περίπου 5 χιλιόμετρα να πάω αναγνωριστικά για να μην παρασυρθώ από τον παραριθμό των άλλων αθλητών. Θα έτρεχα μέσα στην αερόβια ζώνη μου και με ρυθμό 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Έτσι θα έβλεπα και πώ πάει το πόδι μου και αναλόγω θα πήγαινα και θα ανέβαινα σταδιακά κάθε 5 χιλιόμετρα. Αυτός ήταν ο σχεδιασμό μου και με ακόμα περισσότερε λεπτομέρειε που δεν θα αναφέρω. Για παράδειγμα, θα προσπαθούσα να κρατηθώ στην αερόβια ζώνη των καρδιακών μου πολμών και μετά να μπω στο τέμπο. Την αρχή τη κούρσα, πάντα νιώθει ξεκούραστο και φρέσκο και αναζητεί έναν γρήγορο ρυθμό. Αλλά αν δεν το έχει κάνει στην προπόνηση, μην το δοκιμάσει, γιατί αργότερα οι δυνάμει σου λογικά θα σε εγκαταλείψουν. Συνήθω, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα νιώθει τόσο δυνατό που λε: Ελά, αν πάω έτσι, χτυπάω ρεκόρ. Νομίζω το έχω, τι είναι, σιγά. Αλλά 3 τέτοια. Αλλά εκεί είναι που συνήθω το σώμα σου έχει άλλη γνώμη. Γι' αυτό μην ξεχνάτε ποτέ πω ο μαραθώνιο ξεκινά μετά το 300 χιλιόμετρο και να μένετε τουλάχιστον μέχρι τα μισά αυτού μέσα στην αερόβια ζώνη σα. 8 το πρωί θα φεύγαμε από το ξενοδοχείο για την πύλη του Βραδεμβούργου, όπου και θα δινόταν η εκκίνηση του αγώνα. Αυτό σήμαινε ξύπνημα στι 6.30, ετοιμασία των πραγμάτων που θα πάρω μαζί μου και πρωινό πλούσιο σε ενέργεια περίπου 3 ώρε πριν ξεκινήσει ο αγώνα. Ακολουθεί τουαλέτα, οκαι okay και αυτό και ένα που έχουν όλοι οι δρομή πριν ξεκινήσει ο αγώνα μου έφυγε. Μαζί στον αγώνα θα είχα τη ζώνη μου με δύο μπουκάλια νερό, με ηλεκτρολίτε, 4 τζελάκια, 5 salt sticks και ένα μαγνήσιο. 2 ώρε πριν τον αγώνα ήπια 500ml νερό με ηλεκτρολίτε και ακόμα ένα ίδιο μπουκαλάκι μισή με μία ώρα πριν, όπω επίση και ένα τζελάκι ένα τέταρτο πριν ξεκινήσω ο αγώνα. Σε γενικέ γραμμέ η διατροφή μου πριν τον αγώνα ήταν Τρίτη και Τετάρτη με πολύ λίγου υδατάθρακε και υπερπλήρωση υδατάθρακων με διπλάσια πρόσληψη θερμίδων την 5η Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό σήμαινε μπανάνε, μπόλικε ριζογοφρέτε, ρύζι, μακαρόνια και μπόλικο ψωμί ολική με μέλι. Μεταβαίνουμε με τη γυναίκα μου και τους υπόλοιπους δρομής, του υπόλοιπου δρομή του γκρουπ στον σταθμό του μετρό, όπου συναντάμε και άλλου δρομείς που κατευθύνονται στην πύλη του Βραδεβούργου. Μόλι φτάνουμε εκεί και βγαίνουμε από το μετρό, τότε ήταν που μπήκα και οριστικά στο κλίμα του αγώνα. Ένα κακό χαμό γινόταν. Χιλιάδε δρομείς από όλε τι άκρε του κόσμου. πια χώρα να πρωτοαναφέρω δεν ξέρω. Ήταν σαν να τις είδα όλε. Λίγο μεγαλύτερη εντύπωση θα έλεγαμε όπω μου έκαναν οι Ιταλοί και οι Μεξικάνοι, που έδειχναν ένοι και οι περισσότεροι. 9 η ώρα ήμουν έτοιμο στη γραμμή τη εκκίνηση και γεμάτο αγωνία για όλο αυτό το νέο μου εγχείρημα που επιτέλου έπαιρνε σάρκα και οστά. Το άγχος μου, ιδιαίτερα υψηλό. Κάτι που διαπίστωσα πολύ έντονα λίγο πριν δοθεί η εκκίνηση για το δικό μου μπλοκ που ήταν περίπου μία ώρα μετά την επίσημη εκκίνηση των 9 και τέταρτο, αφού η παλμοί μου από του 70, μισή ώρα πριν τον αγώνα, έφτασαν απότομα του 100, χωρί καν να έχω ξεκινήσει. Δύο ακόμη φορέ σε σύντομο χρονικό διάστημα επισκέφθηκα την τουαλέτα για τα απαραίτητα και πλέον ήμουν έτοιμο. 3, 2, 1, μπαμ! δόθηκε η εκκίνηση. Προσπάθησα όσο μπορούσα να πάω με το πλάνο που είχα στο μυαλό μου και θα ήθελα χρόνο κάτω από 4 ώρε. Ήξερα πω είχα ελληπή προετοιμασία, πρόβλημα στο πόδι μου και ότι σε δέκα μέρε θα είχα και έναν ακόμα μαραθώνιο να τρέξω, οπότε θα έπρεπε να κάνω και κάποια διαχείριση δυνάμων αλλά πίστευα πάντα πω θα καταφέρω να ολοκληρώσω και το στόχο του χρόνου. Τα πρώτα 5 χιλιόμετρα ήθελα να πάω χαλαρά με 6 λεπτά το χιλιόμετρο μέχρι να ρολάρει λιγάκι το πόδι και να δω που βρίσκομαι. Από πίσω μου βέβαια έρχονταν πολλοί δρομής που με προσπερνούσαν συνέχεια. Με έναν έντονο ρυθμό λες και δεν υπάρχει αύριο και δίνοντάς μου την εντύπωση ότι θέλουν να τερματίσουν κάτω από 2 ώρες. Παρασυρώμενοι από το πλήθος, την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό του αγώνα έδειχνα να παγιδευμένη σε έναν ανορθόδοξο ρυθμό και σου έδινα την εντύπωση ότι θα είναι η επίδοξη νικητή του μαραθονίου, πράγμα φυσικά αδύνατον αφού το πιο λογικό είναι μετά από καμιά ώρα και ιδιαίτερα λόγω του αγωνιστικού του προφίλ να ξεμείνουν τελείω από δυνάμεις. Πέρασμα στο 5ο χιλιόμετρο είχα σε 29.39, αργό, αλλά ικανοποιητικό, και με βάση το πλάνο μου. Αυτό που μου έκανε όμω ιδιαίτερη εντύπωση σε μένα είναι πω σε σχέση με τον ρυθμό που πήγαινα, η παλμή μου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Με σχετικά αργό ρυθμό και ήμουν στα όρια μεταξύ αερόβια ζώνης και τέμπο που σημαίνει ανάμεσα σε 155 και 162 παλμούς για εμένα. Πρώτη φορά μου συνέβαινε αυτό και είμαι σίγουρο πως ήταν από το άγχος που είχα για τον αγώνα, αφού σε σύγκριση με τις προπονήσεις μου θα έπρεπε η παλμή μου με τέτοιο ρυθμό να είναι κοντά στου 140 και κάτω. Έτσι, σε όλο τον αγώνα δυστυχώ για μένα κοινιόμουν σε ιδιαίτερα υψηλού καρδιακού παλμούς και τον περισσότερο χρόνο στα υψηλά του, τέμπο μου και του Συνέχισα εγώ στο δικό μου πρόγραμμα και στο 7 ο χιλιόμετρο ήπια και το πρώτο μου αλάτι από τα συνολικά 5 που είχα μαζί μου και θα ανα περίπου 7 χιλιόμετρα το κάθε ένα. Το μαγνήσιο είχα σκοπό να το πάρω κάπου στα μέσα του αγώνα, ενώ φυσικά θα εκμεταλλευόμουν και του περισσότερου σταθμού ανεφοδιασμού, ειδικά με τι μπανάνε και το νερό. Πέρασμα σε 28-38 τα επόμενα 5 χιλιόμετρα και συνολικά στα 10 χιλιόμετρα είχα 58-16. Μια χαρά λέω και συνεχίζω ακάθεκτο, ανεβάζοντα ρυθμό, αφού και στο πόδι μου δεν νιώθ 1.5441 περνάω στα 20 χιλιόμετρα, με το δεύτερο δεκάρι να γίνεται σε χρόνο 56-26 και με ρυθμό 5, Σε όλη τη διαδρομή και ειδικά σε ορισμένες πλατείες γινότανε μεγάλος χαμός από κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο όταν είσαι τόσο καταπονημένος, βυθισμένος στις σκέψεις και τον ιδρότα σου, να βλέπεις κόσμο να σε χειροκροτεί και να προσπαθεί να σου δώσει όθηση να συνεχίσει. Πολλοί φωνάζουν το όνομά σου που είναι γραμμένο σε εμφανή σημείο κάτω από τον αριθμό σου, αλλά το πιο ωραίο από όλα είναι τα πρόσωπα των μικρών παιδιών όταν σου δίνουν το χέρι του να το χτυπήσει περνώντα από μπροστά του. Το δεκάρι, από το 20 μέχρι το 30, θέλει προσοχή και το γνωρίζω. Ξεκίνησα πλέον να προσπερνάω δρομή που ήδη είχε αρχίσει το μαρτύριό του. 58-21 ήταν το πέρασμα του 3ου δεκαριού, και από τη στιγμή που ήμουν κάτω από τη μία ώρα, στο δεκάρι λέω είμαι καλά. 2-53-02 ήταν το πέρασμά μου στο 30 Λιγάκι πιο αργό από ό,τι θα περίμενα, αλλά πίστευτο ότι το τελευταίο δεκάρι θα είναι πιο γρήγορο. Υπολόγησα όμω χωρί τον ξενοδοχο, που δεν είναι άλλο από την κούραση που άρχισε σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή τη ιδιαίτερα στα πόδια μου. Ακόμα πιο κομικό σημείο είναι μετά το 30 και μέχρι το 35, εκείνη που βλέπει πω πάει το πράγμα και αν έχει καθόλου δυνάμει. Το τελευταίο κομμάτι είναι γενικά και το πιο δύσκολο. Προσπάθησε να επιταχύνω αλλά το σώμα δεν άκουγε. Τα επόμενα 5 χιλιόμετρα τα έκανα σε 30 λεπτά και έφτασα πλέον στο 35ο χιλιόμετρο. Μιώθω ότι δεν μπορώ να επιταχύνω άλλο. Απέναντίον, έπρεπε να κατεβάσω ρυθμό. Καταλάβαινα πλέον ότι ο στόχο κάτω από 4 ώρε δεν είναι εφικτό. Κάθε χιλιόμετρο από εκεί και πέρα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Έσφιξα τα δόντια και με ό,τι αποθέματα ενέργεια και αποφασιστικότητα είχα, τα έδωσα όλα για την τελική ευθεία των 7 χιλιόμετρων. Όλοι πάνω κάτω ήταν στην ίδια κατάσταση. Τα πρόσωπα των περισσότερων ήταν σφιγμένα. Πολλοί ήταν αυτοί που πλέον περπατούσαν. Τα πόδια πολλών έδειχναν διαλυμένα. Μερικοί βρίσκονταν πεσμένοι στην άκρη του δρόμου. Ενώ κάποιοι εξ αυτών δέχονταν ιατρική βοήθεια ή μασά από σταθμού που είχε στην άκρη του δρόμου. Η αγωνία όλων ήταν έκδηλη και η δύναμη ψυχή που βγάζει εκείνε στιγμές είναι απερίγραπτη. Όσο περνούσε η ώρα και ερχόταν πιο κοντά ο πρώτο μου τερματισμός από το σερή των έξι μεγάλων μαραθώνίων που είχα σκοπό να τρέξω, όλο και πιο πολύ μεγάλωνε ο ενθουσιασμό και η συγκίνησή μου. Όσο έφτανα πιο κοντά στην πύλη του Βρανδεμβούργου και όσο πιο πολύ πύκνωνη η παρουσία του κόσμου και οι ζητοκραβιέ, άλλο τόσο πείσμονα και εγώ και ακόμα περισσότερο ένιωθα ότι θα τα καταφέρω. Αν εξαιρέσει τα πολύ βαριά και σφιγμένα πόδια, ένιωθα καλά και σε καμιά περίπτωση δεν περίμενα να δεν φτάσω στη γραμμή του ερματισμού. Με μέσο ρυθμό 6:36 έβγαλα τα τελευταία 7 χιλιόμετρα και αφού είχα πάρει ό,τι τζελάκια και αλάτι είχα στην κατοχή μου. Έφτανε λοιπόν η ευθεία με φόντο την πύλη του Βραδιμβούργου και το τερματισμό στο βάθο και κάπου εκεί περίπου 600 μέτρα πριν τον τερματισμό έβγαλα το κινητό μου και άρχισα να καταγράφω τρέχοντα όλε αυτέ τι μαγικέ στιγμέ που διαδραματίζονταν μπροστά μου. Τι φωνέ των ανθρώπων, του υπόλοιπου αθλητέ, το δικό μου εξωθενωμένο, σφιγμένο και συνάμα ενθουσιασμένο πρόσωπο. Όλα μα όλα έδειχναν τόσο τέλεια, κάπου εκεί λίγο πριν τερματίσω, να σου στην άκρη να με τραβάει βίντεο και η γυναίκα μου. Αμέσω επιταχύνω προ το μέρο τη να πάρω και ένα φυλάκι και την απαιτούμενη δόση ενέργεια για τα τελευταία 50 μέτρα. Ανοίγω τα χέρια μου διάπλατα, έτοιμο για να πετάξω στην κορύφωση όλου αυτού του εγχειρήματο και βρισκόμενο μέσα στου χυμού τη έκταση. Όπω ακριβώ όταν κάνει έρωτα με την αγαπημένη σου και ολοκληρώνεις, έτσι ακριβώ αισθάθηκα και εγώ και αισθάνομαι κάθε φορά όταν τερματίζω ένα μαραθώνιο. Πόσο μάλλον αυτή τη φορά στην αρχή όλου αυτού του μαραθώνιου εγχειρήματό μου, που οι χυμοί εκστασιασμού είχαν λούσει όλο μου το σώμα και με προξενούσαν απερίγραπτα συναισθήματα χαρά και ειδονή. Ένιωθα πω όλα μου τα κύτταρα που άκρη σ άκρη του κορμιού μου συμμετείχαν σε όλο μου αυτό το παραλίριμα. Πραγματικά μοναδικό συνέστημα. Άλλο να το περιγράφεις και άλλο να το ζεις και όλο αυτό δεν σας κρύβω ολοκληρώθηκε με κάποια δάκρυα χαράς ακριβώς με τον τερματισμό μου. Τερμάτισα στη θέση 9.466 σε σύνολο 23.097 δρομεών με χρόνο 4.13.56. Μέσος όρος ρυθμού με βάση το ρολόι μου ήταν 5.57 και μέσος όρος παλμών 167 παλμού στο λεπτό. Προχώρησα άλλα 50 μέτρα για να πάρω το μετάλλιο με τον κυπτσόγγε στο πίσω μέρος και γεμάτος χαρά να το κρεμάσω στο λαιμό μου. Συνέχισα μαζί με τη ροή και όλων των υπολείπων αθλητών προ την έξοδο, φοβερέ εικόνε που θύμισαν κάτι σαν πεδίο μάχη. Άλλοι αθλητέ να κουτσένουν, άλλοι να ξαποστάζουν, άλλοι εντελώ ταλαιπωρημένοι να κοίττονται στο έδαφο, άλλοι να σφαδάζουν από του πόνους, άλλοι να έχουν κλείσει τα μάτια του και να προσπαθούν να ερεμήσουν από όλο αυτό το σοκ του αγώνα και τη απόσταση. Εγώ, αφού έφαγα μια μπανάνα και ήπια ένα μπουκαλάκι νερό και λίγο υγρό με ηλεκτρολίτε, κατευθύθηκα προ την έξοδο για να συναντήσω τη γυναίκα μου και να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο. Αφού βγήκαμε μαζί και κάποιε φωτογραφίε κάτω από την πύλη του Βραδεμβούργου, κατευθυνθήκαμε προ το μετρό όπου τόσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι αθλητέ με τα βίας μπορέσαμε να κατεβούμε τα σκαλιά. Είχε πολλή πλάκα να βλέπει τον εαυτό σου και του άλλου να υποβαστάζονται από του συνοδού του ή να κρατάνε τα κάγκελα στι άκρες του σκαλοπατιών με πολύ κόπο και προ να προσπαθούν να κατέβουν μόλις 10 σκαλοπάτια. Έμοιαζε τιτάνια προσπάθεια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με μία παγωμένη κοκακόλα στο χέρι και δύο κομμάτια πίτσα έτσι για τι πρώτε λιγούρε. Ακολούθησε μπάνιο και χαλάρωση στο δωμάτιο και το βράδυ μεταβήκαμε στο κέντρο τη πλατεία, όπου είχε στηθεί κάτι σαν υπαίθριο παζάνι με προϊόντα, φαγητά, μουσική, χορό και μπύρε. Εγώ έβγαλα τα αποθυμένα μου εκείνη τη βραδιά, πίνοντα 2-3 δροσιστικέ μπύρε και τρώγοντα τα περίφημα γερμανικά λουκάνικα, ώστε να κλείσει με τον πιο όμορφο τρόπο όλο αυτό το πρώτο ταξίδι προ τα αστέρια. Την επόμενη μέρα, το πρωί, επιστροφή Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στο φυσιοθεραπευτήριο για να κάνω την αποθεραπεία μου στο ταλαιπωμένο μου κορμί με μπότα αποσυμπίεσης, μασάζ στα πόδια και τέλο χρεωσάουνα. Την επόμενη μέρα Τρίτη, επιστροφή στο εξωτερικό στην εργασία μου και στην καθημερινότητά μου. Η πρώτη μου προπόνηση ήταν την Τρίτη, την ημέρα επιστροφή μου, με 35 λεπτά πολύ χαλαρό τρέξιμο αλλά και γυμναστήριο με την καθιερωμένη ενδυνάμωση που ακολουθούσα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά να είμαστε καλά, να είμαστε υγιεί και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά Άλλο ένα podcast ο Λενεδρόμος έφτασε στο τέλος του Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, υγιείς να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.